0: Bem-vindos à parte 2 do nosso episódio do podcast Melhoria Contínua, em que basicamente o Paulo está dando respostas, caminhos, soluções para várias questões, problemas e desafios que foram levantados no material que nós enviamos há é, algumas semanas para várias pessoas do Brasil. E, Paulo, como nós deixamos em aberto na primeira parte que falamos, eu trago aqui de volta um questionamento feito por uma das pessoas que nos enviaram os comentários e vou lê-lo aqui novamente para que você possa uh, entender e dar aí a sua visão do que ele trouxe. É, ele disse o seguinte, as maiores dificuldades foram adequar custo com qualidade de serviço. Sempre tive que provar que investir em manutenção pessoal, equipamentos, ferramentas, não é gasto, e sim redução de futuros custos não desejáveis. Paulo, bem-vindo. E já deixo você com essa grande pergunta, esse grande questionamento aí para você responder.
1: Olá, Marcelo. Estamos de volta aí para o nosso podcast semanal. É... Meu um abraço aí a todo mundo que nos acompanha. E a gente vai evoluindo nas questões. Né? É mais ou menos como se fosse assim. A gente estava lá é, se preparando, fazendo os amistosos, e agora o negócio é a Vera. Né? Então essas perguntas assim, começam a ficar mais mais acirradas. Olha só, vamos, vamos, vamos é, ao, direto ao ponto. Manutenção é gasto, sim. Não tem como você dar outro nome. Tá? Por quê? Porque toda e qualquer empresa, é, o que, que você deseja e na sua casa até também assim, você deseja não gastar nada com manutenção. De preferência, você não bota um centavo em manutenção porque está tudo funcionando e não precisa gastar. Esse seria o mundo ideal. A partir do momento que os itens, os equipamentos, os sistemas são falíveis, a gente tem que fazer algum tipo de conservação, algum tipo de manutenção para evitar as falhas. Né? Queremos evitar as falhas eh, que são gravosas, que podem acarretar algum problema de segurança, algum problema de, de inoperabilidade, e queremos de evitar também as falhas que não permitam a gente entregar nos itens de produção ou de operação com a qualidade necessária. Imagina você entrar num shopping center e toda a iluminação está apagada. Né? Você não tem ar-condicionado e não tem iluminação. O que, é que houve? Não, a gente não deu manutenção e todo o sistema de iluminação foi para o brejo e o ar-condicionado pifou. Ah, olha só o que você está causando. O shopping center continua funcionando? Sim, continua Sim. funcionando. As lojas estão abertas, o público pode entrar e sair. Porém, esse item de conforto, iluminação e, 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 e climatização vai estar fora do, do padrão esperado. Então, isso é um gasto. É um gasto. Agora, o que falta na manutenção, respondendo ao nosso amigo que nos, nos nessa excelente pergunta, o que falta, na maioria dos casos, é ter um bom relatório mostrando. E tudo aquilo que é gasto com manutenção, seja no treinamento, na qualificação, na adequação, nos recursos das, das equipes, uma boa política de sobressalente, ela está dando retorno com a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos. Nós estamos produzindo um texto que vai para o nosso blog em breve, que fala sobre os três principais indicadores que são exatamente aqueles que mais afetam o dia-a-dia dia da manutenção, que é a questão do tempo médio entre falhas. né? O, o ideal é que esse tempo seja infinito, não haja é, interrupção das operações. E, em havendo é, interrupção das operações, nós temos, então, um, um, uma boa ação, que é o tempo né, de recuperação e de reparo dos itens para que eles retornem à operação. Então, o que falta na manutenção, essa é a segunda parte da, da, da pergunta que nos foi trazida aqui para a conversa, o que falta é, são bons relatórios mostrando que aquilo que foi gasto é adequado e necessário. Investimento é uma outra coisa. O que é investimento? É aquilo que a gente faz para melhorar as questões de segurança, as questões de produtividade, quando a gente faz, é, tem até um texto, eu acho que não sei se já está no nosso blog, que a gente discrimina um pouco essa diferença entre o que é CAPEX e o que é OPEX, manutenção eminentemente é OPEX, ou seja, são despesas operacionais, devem estar previstas no orçamento e devem ser é, muito bem contextualizados para mostrar a sua efetividade. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas é que esse é um tema bastante recorrente e que muita gente realmente tem dúvida sobre se manutenção é gasto ou é, pode ser considerado um investimento.
0: Não, foi perfeito, Paulo, acho que não foi nenhuma questão de alongamento, não foi mais dar uma resposta completa e é quase um over delivery, né? acima do que o... o... A pessoa que perguntou aqui que imagina que esperava. Mas ainda tocando no, no ponto dela, e, e eu já ia te perguntar e você veio em cima também com a resposta da questão do gasto e investimento. É, mas eu senti aqui também um pouco de que parece que ele tem uma certa necessidade em mostrar valor da, da manutenção, mostrar o valor que a manutenção tem para uma empresa. E vai um pouco naquilo que a gente falou nos episódios passados, que é um pouco do princípio de marketing também que é você mostrar valor do produto, do serviço que você faz, uh, em todo ponto de contato que você tem com um prospect, um lead, coisas desse tipo. É, você sentiu um pouco disso também? Tipo, às vezes a manutenção, não, ou os profissionais de manutenção, não são tão valorizados quanto eles deveriam ser no mercado?
1: Olha, Marcelo, você é um jornalista, né? E é um profissional de marketing, é, tenho aprendido muito com você. Tem sido bastante interessante essas, essas nossas conversas aqui esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto. É, meu Se você não é visto, você não é lembrado. É uma anotação, quando vai tudo bem e ninguém fala sobre ela, né? ninguém dá o devido valor. O que eu aconselharia a, a todo mundo que tem um pouco dessa dificuldade de demonstrar o valor da manutenção, eh, procure encontrar o valor da não manutenção. Qual é o custo que eu vou ter, qual é o impacto que eu vou ter nas minhas operações se eu não executar, se eu não fizer a manutenção? O que, que pode acontecer quando o fabricante me diz que eu devo trocar o óleo do motor a cada 10 mil quilômetros e eu resolvo que vou trocar o óleo a cada 35 mil quilômetros? Aham. Né? Qual o qual risco porque gestão não, não estamos falando só de manutenção não estamos falando de todas as áreas é, gestão é, é análise e, e trabalho sobre risco né? quanto é o risco que eu tenho para fazer essa ou aquela situação esse ou aquele despende essa ou aquela economia portanto é, um, um dos nossas conversas aqui falamos sobre tragédias né em que por falta da adequação, da conservação, e da manutenção, tivemos impactos fenomenais. Então, quanto equivale é a perda de uma vida? Quanto equivale é é, todo e qualquer situação que, que, que impeça um, uma fábrica, um shopping center ou até, por exemplo, um hospital de funcionar? Recentemente, no Rio de Janeiro, tivemos um hospital que pegou fogo. Sim, sim. Né? Quantas vidas foram perdidas e, e quanto tempo vai levar até que o hospital retorne à sua é, real condição de operação? Essa conta, é, muitas vezes, ela é possível de ser feita, que é essa palavrinha mágica que você utilizou, é chamada valor. Muito bem.
0: É, bom, acho que essa discussão ela é quase infinita, mas acho que a gente conseguiu aqui dar a melhor resposta possível para quem tinha essa dúvida em relação a definir se manutenção é um gasto ou não, é um investimento ou não, e qual valor ela tem, não só para o profissional em si, mas para o negócio e para a sociedade, né, de um modo geral. É, muito bem apontado, Paulo. Muito obrigado. É, um outro ponto que muitas pessoas trouxeram à tona aqui, eu selecionei ele como um dos principais é a questão do tamanho da equipe. Que é tamanho da equipe deve ser grande, deve ser enxuto. Hoje em dia a gente vive em, umas, em um cenário de mercado em que várias empresas utilizam aquele conceito de lean né, que é uma gestão enxuta, equipe enxuta, tudo deve ser enxuto e todo mundo deve buscar o máximo de otimização e eficiência, é, até que ponto isso funciona na manutenção e até que ponto isso deixa de funcionar, ah, visando até mesmo essas questões que você trouxe à tona aí agora há pouco, se uma equipe enxuta daria conta de gerir uma manutenção e efetuar operações em um hospital, em museus, como no Rio de Janeiro também pegou fogo, é, locais de mineração, enfim, equipes enxutas dão conta de efetuar essas operações mais complexas ou é um risco em que as pessoas uh, se submetem quando adotam esse tipo de estratégia uh, de equipe operacional?
1: Olha, Marcelo, essa é a, é a pergunta de alguns milhões de euros, de dólares, de libras, esterlinas, sei lá, dessas moedas bastante valorizadas. Olha, eu diria para quem está se, de, se deparando com a situação de definição quanto ao tamanho da equipe, que também agregasse é, a, a, quanti, a qualificação da equipe. Né? E tanto o número de profissionais quanto a qualidade técnica desses profissionais também deverá estar associado aos recursos disponíveis. E mais ainda, adequado ao tipo de instalação. Eu já fiz um trabalho, alguns anos atrás já, eu fiz um trabalho numa usina processadora de zinco, lá no interior de Minas Gerais, e o que a gente descobriu é o seguinte, que a produtividade dos mecânicos e eletricistas que iam para o campo estava em torno de 17%. Ou seja, 17% do tempo que o profissional está na planta disponível para o trabalho, somente 17% desse tempo estavam sendo utilizados para a execução dos serviços. A planta tinha, a planta a parte de processo da planta tinha 800 metros. Então, para o sujeito sair da oficina e chegar até lá no outro extremo, ainda subir um trabalho em altura, levava um tempo enorme. Como é que você dimensiona uma equipe para fazer esse tipo de trabalho? Então, aí vem um negócio chamado as políticas com as quais você vai executar a sua gestão de ativos. Se vai ser mais automatizada, mais ou menos monitorada, se você vai usar mais políticas de checklist, ou se você vai partir para onde que somente uma política de corretiva, em que você terá equipes muito rápidas para solucionar os problemas. São, são políticas, todas elas são válidas e devem ser adequadas às condições ambientais do cliente em si, a operação ou a produção. Vou dar um exemplo para você, né, se me permite, de um dos maiores hospitais da América Latina, que fica em São Paulo, em que a área de manutenção fica no quarto subsolo, no quarto, quarto andar para baixo, Sim. no setor de estacionamento, para um prédio com 22 andares. Ou seja, 4 mais 22, dá 26 andares para um sujeito sair com uma ordem de serviço e fazer uma intervenção. Quanto tempo você acha que leva para o sujeito esperar elevadores, ter um elevador de carga disponível para ele poder subir com ferramentas, com material de sobresalente para fazer uma simples troca de lâmpada, por exemplo. É? Imagina. Então, o dimensionamento da equipe Funciona, é, é, deve, deve, deve ser adequada a todas as situações que eu é, mencionei. E qual é a minha recomendação? Toda e qualquer equipe, seja ela no formato, na hierarquia, no organograma, seja na quantificação, seja na qualificação, deve ser revista a cada dois anos, no máximo três anos. A tecnologia avança muito rapidamente. Hoje, por exemplo, nós temos softwares, como é o caso do software da InfraSpeak, é, em que você pode ter na mão uma série de, de, de situações de, de agilidade de solução de problemas, enquanto que em outro, muitos lugares ainda se usa muito papel, então o sujeito vai lá, faz um serviço, quando ele volta, tem que dar baixa no uma ordem de serviço, isso se ele tiver um, um software que, que emita as ordens de serviço em papel, isso é tempo, isso Sim. afeta o dimensionamento da equipe, então o que eu sugiro é que isso é uma prática, uma recomendação minha, mas que já é feita pelas grandes empresas que estão na liderança de mercado. Revise o seu organograma, a, a, a determinação das funções, a descrição das funções, a qualificação das pessoas e a quantidade de profissionais a cada dois, no máximo três anos. A dinâmica da gestão de ativos é essa e exige isso.
0: Muito bem, Paulo. Eu acho que eu já vou entrar aqui na última pergunta e eu acho que ela vai servir para colocar a cereja do bolo de todos esses pontos que nós tratamos hoje. Que é algo que às vezes gera bastante dúvida, que é, você diz política, algumas pessoas usam estratégia como conceito, que é qual a melhor estratégia para se adotar em uma instalação. Se é manutenção preventiva, se é manutenção corretiva, se é preditiva. Obviamente, cada uma tem o seu foco principal os próprios nomes já dizem, mas como que, que deve ser a definição dessa estratégia? É de acordo com os profissionais disponíveis, com a complexidade das instalações, com o, o negócio envolvido ali na, na questão? É, qual o melhor caminho para definir uma estratégia, uma política
1: de manutenção, como você é, define aí? Olha, Marcelo, é, em 2014 nós tivemos o lançamento no Brasil da versão em português, da ISO 55.001. Lá tem um monte de dicas de como se construir um bom plano de diretor de manutenção. Eu apenas diria para você, para não ser muito extenso, que toda e qualquer empresa deve traçar suas estratégias. Isso eu estou falando a nível macro, né? Sim. da empresa como um todo, não só a manutenção, não só a área de facility mas a empresa tem suas estratégias. Para atender as estratégias da empresa, a área de gestão de ativos, que engloba gestão de facilities e manutenção, deve estabelecer suas políticas. Então, nós estaremos alinhados com a estratégia da empresa através das políticas de manutenção. Com a definição das políticas de manutenção, nós chegaremos às ferramentas com as quais vamos colocar em prática as políticas definidas. Então, se eu definir que vamos trabalhar com manutenção peditiva, com manutenção preventiva, manutenção prescritiva, ou se vamos somente é, trabalhar nos eventos de falha e trabalhar eminentemente com corretiva, temos que propiciar os recursos, as ferramentas necessárias. E quando eu falo ferramenta, estou falando de chave de fenda e, e, e chave de boca, não estou falando de software, estou falando de, de equipamentos para termografia, estou falando de bancadas, é, estou falando de políticas de sobressalentes, disponibilidades, de, de, de itens para controle, coisas desse tipo, que fazem hum, a coisa efetivamente acontecer. E Inclusive, quando você estabelece essas políticas, você vai definir coisas como, por exemplo, a terceirização. Pode haver situações em que a terceirização faz parte desse desse, desse complexo, embora, embora simples, é, mas... É, Bastante interessante de definição das ferramentas que atendam às políticas que, por sua vez, estão alinhadas com as estratégias. Não sei se eu fui claro, às vezes eu, com a viajada aqui nos meus conceitos.
0: Não, eu, 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 que sou leigo no assunto dessa parte técnica de manutenção, consegui entender bem, bem claro, sim. Eu Acho que, não, ao invés de complicar, facilitou. Pode ficar tranquilo. É, e eu acho que a gente já pode encerrar também o, o, o podcast por hoje. É, lembrando que eu acho que, Paulo, você tratou desses assuntos essa é a parte 2, então se você achou que isso foi pouco, não se preocupe tem a parte 1, um, que foi o episódio anterior que nós fizemos é, o Paulo respondeu questões desse nível e até mais aprofundadas então se você não ouviu a parte 1 um, é só voltar na, na playlist aqui do nosso podcast e, e escutar lá a parte 1 um. e depois a parte 2 é, já encerramos por aqui, Paulo só para lembrar todo mundo Vou passar aqui uma lista de onde o nosso podcast está disponibilizado. Nós estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, estamos no Pocket Cast, estamos no Spotify, no Overcast, na Radio Public e no YouTube. Então, assim, se você ainda não sabe o que é um podcast, você está perdendo muita coisa boa, muita oportunidade de aprender, inclusive aqui com o Paulo. Ah, e se quiser nos ouvir é só buscar algumas dessas plataformas e assinar lá, fazer, a, 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 clicar no botão de inscrever e receber toda semana os nossos conteúdos aqui. Se você quiser se manifestar, enviar dúvidas, sugestões, eu sugiro que faça isso pelo YouTube, que é mais fácil ali, tem um, um setor especial para enviar comentários e nós estaremos aqui sempre para ouvir e responder as suas dúvidas e perguntas. Uh, Paulo, encerramos por aqui. Quero agradecer mais uma vez todo o seu conhecimento e sabedoria compartilhada.
1: E até a próxima. Valeu, Marcelo. Obrigado. A gente se fala e se vê na semana que vem. Obrigado pela oportunidade é assim de conversar com tanta gente pelo Brasil e fora. E em língua portuguesa, né? A gente sabe que tem muita gente na África e Portugal e mesmo no resto da América Latina e nos Estados Unidos. Enfim, no mundo inteiro onde o português é uma língua já bastante presente. Muito gente... obrigado. Um grande abraço a você e a todos. É isso
0: aí. A gente fala para quem nos entende. E até a próxima.